0: ¿Qué tal espectadores de Estado de Alarma? Hoy tenemos un peso pesado con nosotros Isabel San Sebastián, colaboradora habitual de Estado de Alarma, pero también y sobre todo una escritora fantástica. Hoy nos viene a presentar, nos viene a comentar su nuevo libro, Las Campanas de Santiago. Estamos ante la escritora de novela histórica más leída de España. Isabel, es un auténtico honor, un auténtico placer tenerte aquí con, con nosotros. ¿Qué tal estás?
1: Gracias Hugo, un placer estar aquí contigo y sí. bueno, y tener la ocasión de compartir contigo y con y con todos nuestros espectadores esta última criatura mía, estas campanas de Santiago, esta última novela histórica ya. Yo creo que hace el número 8 o 9, ya son unas cuantas ya.
0: Sí. Le insto también a los eh, a los espectadores esta alarma que nos dejen todas vuestras preguntas las pondremos en directo para que Isabel pues pueda responder a todas vuestras preguntas así que por favor repito dejarnos eh, dejadnos preguntas en el chat de, de YouTube para que las podamos poner en pantalla y, por tanto, Isabel, eh, poder responderlas. Isabel, la, preu la primera pregunta que te quería hacer yo es sobre las primeras páginas del libro que en ocasiones, eh, por esas ansias de comenzar el libro, las dejamos en el, en el olvido, ¿no? En las primeras páginas citas al libro del Apocalipsis, perdón, y dices el tiempo ha terminado. ¿Por qué esa cita ahí?
1: Bueno, es una cita del Apocalipsis que, como sabes, es una obra... Eh, uh -huh. típica del, del milenarismo. El Apocalipsis anunciaba el fin del mundo al cumplirse el primer milenio. El ángel sería, eh, el, el, el demonio sería desatado de sus cadenas, eh, se abatiría sobre el mundo y terminaría con el mundo. Y para los cristianos Almazor fue algo muy parecido a ese demonio desatado al cumplirse o a punto de cumplirse el primer milenio eh, y cuya furia se abatió sobre los reinos cristianos de España con una ferocidad verdaderamente despiadada. Y por eso la cita, porque la novela relata la, una, una de las últimas campañas de Almanzor, la que asoló Compostela y se llevó las campanas del, del Santo, de la Basílica del Santo, a hombros de cautivos eh, cristianos. Y bueno, para esos cautivos cristianos y para la cristiandad entera, Almanzor fue eso, fue el, el anuncio de que estaba próximo el fin del mundo. Bueno, a lo mejor alguno la puede adaptar al tiempo actual. ¿no?
0: Claro. De hecho, después a continuación, de hecho, después a continuación trataremos un poco de adaptar esa cita al tiempo actual. Pero antes de nada, me gustaría un poco contextualizar la obra, ¿no? Santiago de Compostela, año 997 de nuestro Señor. ¿Por qué esa época y por qué ese lugar, Isabel? ¿Por qué recurres tanto a esa época? Eh, yo creo que tan importante para nuestra, incluso nuestra historia contemporánea, ¿no?
1: Porque me fascina la Reconquista, porque me parece una epopeya. Uh -huh digna de ser recuperada, una epopeya determinante en el devenir de nuestra nación, de España, eh, en lo que somos, en, en lo que eh, en nuestra esencia y en nuestra pertenencia al mundo occidental y cristiano que es algo determinante, algo que algunos dan por supuesto, pero no es, no es no hay que darlo por supuesto. Si no hubiera sido por la reconquista España no formaría parte del mundo occidental y cristiano, no estaría en la Unión Europea y estaría al, en línea pues, con Marruecos, con Argelia sería... Un país musulmán, probablemente uno de los países avanzados del Islam, pero un país musulmán. Y a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me alegra mucho no ser un país musulmán, ser un país occidental, democrático, donde las mujeres tienen igualdad de derechos con los hombres, etcétera Entonces, a mí me fascina la reconquista, que mire usted por donde ahora la izquierda niega, durante años la denostó. Febrián decía que fue una empresa insidiosa, ahora ya la niegan directamente, niegan que existiera una reconquista porque niegan que existiera una España previa a la invasión musulmana, lo cual es un disparate histórico. Claro que existió la España previa a la invasión musulmana, fue el reino visigodo, existió durante dos siglos, y a esa unidad, a ese reino cristiano unido, eh, ocupante de toda la península, a esa unidad política, religiosa y territorial, eh, fue eh, a lo que se dedicó a lo que se dedicaron los reyes cristianos durante más de esos siglos, a recuperar esa unidad. Me fascina la reconquista y he escrito ya varias novelas sobre la reconquista y te puedo anunciar en rigurosa primicia que esta no será la última.
0: Eh, claro, Isabel, pero yo la pregunta que tengo es ¿por qué la izquierda trata siempre de denostar esta época que puso las bases, como tú bien dices, de nuestra sociedad occidental? Es decir, España es occidental, es cultura occidental gracias a esa época. ¿Por qué la izquierda siempre tra trata de renegar, de denostar, de hurtar ese conocimiento, incluso a las nuevas generaciones, a los más jóvenes eh, como yo, Isabel? ¿Por qué crees que pasa eso? O bueno, tendríamos que estar todos más orgullosos, que... creo yo.
1: Más que gracias, más que gracias a esa época, gracias a esa epopeya, a esa gesta, a ese empeño claro. sostenido a lo largo de ocho siglos para recuperar esa identidad occidental uh -huh. cristiano, romana y visigoda y que también con, con, con una influencia germánica. Decía Joseph Pérez, un historiador francés a quien yo, un hispanista francés uh -huh. a quien yo admiro mucho, además de origen hispano, que España no solo forma parte de Europa, no solo ha formado siempre parte, no solo ha formado parte de Europa. Esto lo decía cuando le decían que Europa terminaba en los Pirineos, ¿no? que después de los Pirineos ya España, en la época de Franco y tal, que eso era África, que no era Europa. Y él decía que España no solo era Europa, sino que era el único país de Europa que había estado ocho siglos luchando para ganarse ese derecho. Y es lo que yo quiero recoger en mis novelas, que ya te digo que son varias. ¿no? Eh, ¿Por qué la izquierda lo, lo denuestra? ¿Por qué la izquierda mm. ahora lo niega incluso? Mm. Porque parece que la izquierda española de la, de la nación española. Ya no es que abominen de la derecha, cosa que está muy bien. Y si ellos son la izquierda, pues entiendo que no les guste la derecha. Pero que no les guste su país, que no les guste España, que, abo que aborrezcan la, la, la idea misma de España y que asocien algo tan absolutamente único y tan fascinante como fue la reconquista con el fascismo. O sea, pues es que para la izquierda en un reproduccionismo propio de la incultura que caracteriza a muchos de sus representantes, la reconquista fue una cosa facha. Y como además ahora Vox la reivindica, yo creo que un poquito demasiado, porque la historia hay que dejarla donde está y novelarla y conocerla, pero no utilizarla políticamente. La historia es una cosa, la política es otra y deberían permanecer al margen. ¿no? Pero, en fin, como encima ahora Vox la reivindica, pues ¿para qué quieres más? Ahora resulta que la reconquista fue facha. O sea, que Alfonso X el Sabio o Alfonso III, o Jaime el Conquistador fueron fachas. Es que es una cosa tan absolutamente absurda que, ya te digo, eh, niegan, niegan la existencia de una España previa a la reconquista y, en consecuencia, consideran que la reconquista no fue una reconquista sino una conquista, porque a ellos, curiosamente, les gustaba más la España andalusí, la España musulmana. Ellos, que son tan feministas, incluso eh, su partido se llama Unidas Podemos, resulta que eh, añoran la España musulmana donde la mujer, al igual que ocurre en todo el mundo musulmán, pues sencillamente no tenía ningún derecho, cero, más que estar en casa, a la disposición de su marido, parirle los hijos y obedecerle en sus caprichos. Entonces y ahora, ni, más, ni menos.
0: Completamente de acuerdo contigo, Isabel. Estamos además también en una novela que cabalga entre la leyenda y la realidad. ¿Cómo de complicado es conjugar estas dos cuestiones, no la leyenda y la realidad? para una escritora como tú? ¿Es complicado conjugar ambas cosas?
1: Bueno, la historia de España es tan absolutamente rica en, en aventuras, en gestas, en, en epopeyas maravillosas que para una escritora es un auténtico filón. Para una escritora de novela histórica, la historia de España es un filón inagotable. En el caso de la... De la, de la la temática de esta novela, la leyenda de Almanzor y las campanas de Santiago, es una leyenda con una profundísima base histórica y con una solidísima base histórica. La mayoría de los historiadores considera que ocurrió. Vamos a ver, tanto las crónicas cristianas como las musulmanas recogen con mucho detalle esa ceifa, la destrucción de Santiago y la sustracción de las campanas de la basílica eh, llevadas a Córdoba para ser convertidas en lámparas. Eso no es leyenda, eso es historia. Lo que es un poco legendario es, es que esas campanas fueran llevadas a hombros de cautivos cristianos y que después, Fernando III el Santo, el, el gran rey Fernando III el Santo, el conquistador o el reconquistador de Córdoba y de Sevilla recuperó esas lámparas y se las llevó nuevamente a Santiago para fundirlas y convertirlas, devolverlas a la Basílica de Santiago y lo hizo a hombros de cautivos eh, musulmanes. Eso es lo que eh, raya en, en lo legendario. Uh -huh. Fuera leyenda, fuera realidad, lo que es cierto e innegable es que las aceifas de, de de Almanzor, 56 en total fueron terribles, devastadoras asolaron todos los reinos cristianos todos los territorios cristianos y produjeron una infinidad de cautivos, de esclavos que eran llevados a Córdoba, atados maniatados, arrojados, eran llevados a Córdoba y vendidos como esclavos o empleados como esclavos en Córdoba y que gran parte de la mano de obra que construyó la Córdoba califal la Córdoba esplendorosa que vemos hoy en día fue mano de obra esclava y eso claro. eso relata la novela entre otras muchas cosas. ¿no? Una, la novela que es, por otra parte es una historia de amor, es una historia de, de pérdida de, de, de una pareja joven que está esperando un hijo, que se separa precisamente por esa guerra, por esa ceifa y que a lo largo de toda la novela busca desesperadamente la forma de reencontrarse.
0: Claro, y justamente, como tú bien comentabas, estamos también ante una historia de amor, ¿no?, justamente, concretamente Tiago, un humilde herrero, pues se separa de su mujer Mencía, que estaba, de hecho, embarazada, ¿no?, y a partir de ahí, pues es capturado, y junto a otros prisioneros, eh, pues tiene que llevar bueno, pues esa, esa, eh, esa campana ¿no? a Córdoba. ¿Podríamos llegar a decir que Mencía, ese, ese personaje, pues tiene un gran componente autobiográfico tuyo y que al final ese, ese, ese trayecto hasta Córdoba es como tu vida, tu proyecto vital, que tuvo muchas aventuras, un sinfín de acciones, ¿no? Podríamos un poco ir por ahí qué de autobiográfico tiene este, este relato. Bueno.
1: Bueno, el que va a Córdoba es Tiago, Mencía consigue escapar, el que sí, es llevado, sí. arrastrado a Córdoba cargando con una de las campanas es Tiago, o
0: sea, Mencía
1: es. logra escapar de, de, de la ceifa eh, uh -huh. y camina ella sola con su, con su criatura en, en el vientre y después una vez que nace a cuestas, eh, camina hacia el este, camina hacia la protección sí. de, de la useva, de, de los montes sagrados, de lo que hoy son los picos de Europa que durante siglos fueron los montes sagrados de los los cántabros y los astures, donde encontraban protección primero frente a los romanos, después frente a los visigodos uh -huh. y después frente a los musulmanes, ¿no? Cobadunga, está ahí, en los picos uh -huh. de Europa, en el Auseba. Ella camina hacia allí, bueno, vive una peripecia. ¿Hasta qué punto es autobiográfica? Bueno, eh. yo a mis personajes femeninos, a mis protagonistas femeninas, siempre, siempre las dibujo como mujeres fuertes, mujeres sólidas, mujeres empoderadas, se diría ahora. Primero porque es así, porque las mujeres de la cornisa cantábrica siempre fueron mujeres fuertes eh, de, un, de, estirpe, eh, de estirpe cántabra o de estirpe astur muy, y, o de estirpe vascona con, un, con gran, grandes influencias celtas y, y, de, y con grandes influencias de las culturas matriarcales que habían imperado en esos territorios antes de la, de la conquista romana. ¿no? Luego son mujeres fuertes y en eso yo creo que sí, se parecen a mí. Y luego son mujeres itinerantes siempre y ahí está la vida, una infancia y una adolescencia muy itinerante, mi padre era diplomático, anduve de un sitio a otro con la vida en una maleta y todos mis personajes tienen un poco esa esa peripecia, ¿no? esa peripecia claro. nómada itinerante que marcó mucho mi vida y mi carácter.
0: Vamos a pasar un poco ya a temas de actualidad, eh, vamos a comentar, como no podrías otra forma eh, eso que es enfrentamiento... ¿Me, dejas un, me permites un... Sí, claro, por supuesto. Sí, sí.
1: No, te iba, iba a decirte que, que, que es una novela... Las Campanas de Santiago es una novela histórica, pero es sobre todo una novela de aventura. Es una novela de aventuras con una base histórica sólida, bien documentada, creo yo. O sea, quien lea Las Campanas de Santiago va a aprender algo de historia, pero sobre todo se va a entretener. Es una novela trepidante, llena de, de peripecias, de intriga, de aventura. Es sobre todo una novela de aventuras, como digo, de aventuras históricas o no históricas, porque hay una, un gran drama de ficción tejida de... sobre la urdimbre histórica, pero es una novela de aventuras, es una novela entretenida, vamos, que no es un ensayo histórico.
0: Como decía, vamos a pasar un poco a relacionar tu libro con temas de actualidad, pero antes me gustaría recordar a la audiencia que, por favor, que nos dejara preguntas para Isabel, preguntas concretas que Isabel pueda responder en directo, porque estamos en regreso directo, así que ya por el chat de YouTube, por favor, dejadnos vuestras preguntas. Ahora sí que sí, pues vamos a pasar un poco a temas de actualidad. Eh, tuviste esta disputa con Ramón Espinar hace pocos días, eh, ¿no?, Espinar, eh, bueno, pues eh, incitaba, decías tú, a los trabajadores, bueno, decías tú, y es evidente, ¿no? Hay tweets que lo que lo demuestran, ¿no? Incitaba a los trabajadores de Telemadrid a que montaran pollos contra ti y contra tu compañero Germán Terch, cuando trabajabais en, en Telemadrid, ¿no? Decías también quien introdujo el concepto de acosar eh, a la gente, pues fue Podemos, con ese famoso jarro democrático. Ahora la pregunta, para un poco relacionarlo con tu libro, es, ¿estamos repitiendo esa parte de la historia? cainita, esa parte de la historia de la confrontación, ¿crees que, esta, que esto que estamos viendo es, es síntoma de que no entendemos, de que no conocemos perfectamente nuestra historia y recaemos por tanto en esa época de confrontación, de cainismo ¿no? que era más propio de la de, de la historia antigua ¿no? Que como, como, ¿qué crees? ¿qué opinas de esto? ¿cómo puedes relacionarlo con tu libro? Bueno, con
1: con Espinar he tenido una disputa más recientemente, que está todavía, relacionada directamente con mi libro, porque Espinar publicó uh -huh. una serie de tweets, un hilo que se dice en Twitter, eh, sí. diciendo que yo había escrito un libro en el que se hablaba de la reconquista, que la reconquista sencillamente no existió, que esto es un empeño uh -huh. de la gente de derechas como yo para la para y tal y cual, y, que, y decía, la Reconquista tuvo lugar en la Baja Edad Media y en la Baja Edad Media eh, nadie hablaba de España, no existía el concepto de España. Entonces, claro, yo le contesté primero, Ramón, sí. que la Reconquista empezó sobre el año 720 y pocos, 23, 24, o sea, la alta, altísima Edad Media, no la altísima. Y hoy España, el nombre de España estaba en incontables, figuraba en incontables crónicas, desde la Crónica Mozárabe hasta la Albeldense o la Rotense las crónicas de Alfonso III, la de Alfonso X, en fin, le di un pequeño repaso sí. histórico y se la tuvo que envainar, claro, ya te digo que. Pero efectivamente, unos pocos días antes había tenido otra bronca con él, esta vez en Telecinco, en el programa de Ana Rosa Quintana, sí. porque eh, entonó una, una un lamento desgarrado por el pobre Pablo Iglesias e Irene Montero, que estaban siendo objeto de, de acoso eh, en su casa por parte de las hordas fascistas. Eh, que les perseguían. Y entonces, claro, a mí me salió del alma, porque es que cuando yo trabajaba en Telemadrid, Ramón Espinar, en persona, escribió sí. un tuit en el que decía textualmente: No basta con la huelga de Telemadrid, exigimos bullying permanente contra Isabel San Sebastián y Germán Terch. Y claro, que el autor de ese tuit ahora me, me, me viniera a, a entonar un lamento porque acosaban a Pablo Iglesias y a Irene Montero, le dije: Mira, yo, de, yo denuncio y condeno cualquier acto de acoso. Cualquiera, a quien sea, pero que me lo digas tú, tú que fuiste el claro. que incitaste a la gente de Telemadrid a acostarnos a Germañamí en nuestro centro de trabajo, a montarnos pollos en la cafetería, a montarnos procesiones delante del despacho, a insultarnos. Yo, yo me pasé semanas haciendo mi programa con un cartel colgado de mi cámara, de mi cámara a la que me enfocaba a mí, un cartel con una fotografía mía que decía: Te has pasado años viviendo de ETA y ahora quieres vivir del cierre de Telemadrid. Mi, en mi cámara, de, que, que, que a Ramón Espinar, el instigador de esa campañita, se pusiera en plan penoso, ya me pareció un poco demasiado. Entonces, me digo, sí, sí, ahora no lo haría. Bueno, pues ahora no lo haría, pero a buenas horas mangas verdes. No, pues ahora lo hacen otros, claro, ahora os lo hacen a vosotros. Vosotros inventasteis esto, pues ahora lo padecéis, claro.
0: Bueno, estamos viendo, de hecho, en pantalla ese hilo del 13 de septiembre que tú... Que tú, que tú que tú comentabas para que la gente bueno, pues pueda ver eh, bueno, pues cómo ha quedado tirado por el suelo prácticamente eh, Ramón Espinar, ¿no? Le has dado una lección de historia increíble. O sea, que aquí la gente sí, pues pero, lo estoy compartiendo... Pero es que la reconquista
1: no existía es España.
0: Claro, por eso mismo.
1: Sí, bueno, aquí Entonces... aparecen los de aquí aparecen sí. los de Ramón, no aparecen mis respuestas sí, vos... porque no, no están juntas. Pero vamos. Claro. Eh, aquí no aparecen sí. mis respuestas, pero vamos, yo le contesto. Sí. Yo le contesto lo que te acabo de decir, ¿no? que no es en la Baja Edad Media, sino en la Alta Edad Media, que por supuesto que existe España, ha existido la España visigoda durante más de dos siglos, capital en Toledo, una moneda única entre bis de oro, una unidad territorial, una unidad religiosa, una, una unidad monárquica en torno a un rey, o sea, una, uh -huh. una, no una nación en el sentido moderno de la palabra nación, pero sí un país con unas fronteras, con un nombre y con un concepto muy parecido. A, a lo que hoy se entendería por una nación ¿no? y desde luego lo que exactamente lo que querían recuperar los reyes de Asturias y después de León que iniciaron la reconquista, eso es lo que querían reconquistar, eso es lo que querían recuperar que es lo que yo le explico a Ramón le explico que no es en la Alta Edad Media sino en la Baja Edad Media y que España está, que España figura en montones de documentos que por supuesto que existe el concepto de España ya, ya se remonta a los romanos a la provincia de España uh -huh. y, que, y que figuran incontables documentos tanto cristianos como como musulmanes. Eso eso no aparece aquí, pero en fin. Ah, y al final le dije a Ramón, eh, te, 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 te invito a que hagamos un debate histórico cuando tú quieras y donde tú quieras. Yo encantada. Sería para mí un honor y un placer hacer un debate histórico sobre temática histórica contigo cuando quieras. Pero todavía estoy esperando a que me conteste.
0: Pues si te contesta en algún momento, Isabel, nos lo comentas en algún programa y estaremos pendientes de ese debate que, se, que seguramente... Que le darás más lecciones de, de historia a Ramón Espinar. Me gustaría también continuar con más temas de actualidad, porque veo que efectivamente por el chat, pues, no hay preguntas al uso, así que pido por favor a la audiencia que nos dejen preguntas para Isabel. Estamos en directo, en regreso directo, pues que menos, ¿no? Que dejar preguntas para Isabel concretas, eh, para que las pueda responder eh, Isabel San Sebastián, que es un auténtico honor y placer tenerla hoy, hoy por aquí. Eh, me gustaría pasar entonces. me no que sea sobre de... el libro,
1: me puede ser sobre lo que es.
0: Por eso, pero sin embargo ya te digo, no tenemos demasiadas preguntas en el chat, mejor dicho, no tenemos ninguna pregunta en el, en el chat de, en directo, hay comentarios pero no, no preguntas acaso. a acaso? <risa> así que por favor pido a la audiencia que nos dejéis preguntas para ponerlas en pantalla, bueno. sí, comentarios, en los comentarios de YouTube que nos dejen preguntas para ponerlas en, en pantalla, ¿no? Pero, pero bueno, de momento no hay. Así que te pregunto yo, ¿qué opinas de la de, de lo que anunció hoy Pedro Pedro Sánchez de prohibir la prostitución? Es un tema un poco delicado, por así decirlo, pero ¿tú qué opinas sobre eso? Que decía Pedro Sánchez que en el, que las negociaciones, que ya estaba el tema de prohibir la, la prostitución y que lo va a llevar adelante.
1: La prostitución ha estado prohibida casi toda la historia, a lo largo de uh -huh. casi toda la historia. Estuvo prohibida en el reino vicio estuvo prohibida en los reinos cristianos, o, o prohibida o, o perseguida, reducida a lupanares, eh, recónditos, etcétera, etcétera, y, y nunca se ha conseguido erradicar. Yo creo que prohibir la prostitución es, es, es un imposible, no, no es posible. Ese. Vamos, se puede prohibir, pero no se puede erradicar. Lo único que se consigue prohibiéndola es condenar a esas mujeres y a esos hombres, porque también hay hombres que practican la prostitución, cada vez más, de hecho, a una marginalidad que les hurta cualquier derecho y cualquier garantía y cualquier seguridad, y en consecuencia no creo que sea la solución. Yo creo que la solución es... A mí no me gusta la prostitución, o sea, yo creo que la forma de erradicar sí. la prostitución es a base de pedagogía, de difundir el mensaje, de proteger, por supuesto, a las, a, a las personas que lo practican y de perseguir severísimamente la trata eso sí, eso sí que está prohibido sí. y eso sí que hay que perseguirlo con mucha más severidad de lo que se persigue, la trata hay que erradicarla, la prostitución yo creo que es, es
0: imposible Tenemos una la pregunta muy interesante pregunta. de Zone 4000, Isabel ¿Es este su mejor libro? Mójese
1: <risas> ¿Qué le voy a decir? Es como te, cuando te dicen, ¿a qué hijo quieres más? ¿Cuál es tu hijo favorito? ¿Cuál te ha salido mejor? Es, es muy difícil de decir, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que cuanto más escribo, mejor escribo. Entonces, es como todo, ¿no? La, la práctica pues, eh, y la experiencia va, va nutriendo el, el espíritu y, y se traslada al papel, ¿no? Este es mi libro más entretenido. Este y la visigoda. Este y la visigoda, son, que mi primer libro y el último... Son mis dos libros más entretenidos, sin duda. Los más aventureros y probablemente los más históricos. Los de más contenido histórico, más aventura, más trama, más intriga, son muy entretenidos. También Lo último que verán tus ojos es un libro muy entretenido y, y lo que pasa es que eso ya no es alta edad media, eso es un libro casi contemporáneo, es historia, mm. pero contemporánea. ¿Cuál es el mejor? No lo sé, no, no sabría decirlo. Eso que me lo diga él si los ha leído. Dígame claro. usted, cuatro 4000, ¿cuál es mi mejor libro? Bueno, luego está el mítico el mítico El árbol y no que fue mi primer primer libro, pero eso era ensayo y además eh, me produce mucha pena recordarlo porque todo lo que se anunciaba en ese libro y lo que se deploraba y lo que se confiaba en que no volviera a ocurrir ha vuelto a ocurrir multiplicado y empeorado.
0: Y un poco, un poco en relación a esa pregunta está la siguiente de Bor, ¿cuánto tiempo te ha costado escribir el libro y dónde te has documentado Isabel?
1: Pues me ha costado dos años escribirlo y documentarlo y me he documentado en, en una bibliografía que ya manejo muy amplia sobre, sobre esta época. ¿no? Mi, mi biblioteca sobre la reconquista ocupa tres o cuatro estanterías de mi biblioteca de Asturias, que es enorme. Eh, dispongo de muchos libros, de mucha documentación y luego, por supuesto, están los amigos. ¿no? Eh, recorrí las la calles de de Santiago de Compostela, con un catedrático de Historia medieval de la Universidad de Galicia, que me estuvo enseñando, me estuvo mostrando por dónde discurrían las murallas de Santiago, por dónde discurría uh -huh. la Rúa de los Peregrinos, por dónde entraron las tropas de Almanzor, dónde estaba la primera muralla, dónde estaba la segunda muralla, o sea, fue un, un recorrido absolutamente maravilloso. E hice algo muy parecido con Pepe Calvo Pollato también catedrático de Historia y compañero en la Asociación de, de Escritores con la Historia, por Córdoba, por las calles de Córdoba, que es su ciudad, y, y lo mismo, entonces, bueno, y luego he hecho, por supuesto, el trayecto, he hecho el trayecto en, en coche, estaba en Córdoba, estaba en Santiago, bueno, me, me he documentado, como documento todas mis novelas, no con, con todo lo que puedo. Me conozco las campañas sí. de Almanzor Anderillo, las puedo relatar todas.
0: Vamos ahora a continuar con otra pregunta de actualidad, Isabel. Hoy habíamos visto, hemos visto, mejor dicho, un abucheo a Marlaska por parte de policías y guardias civiles en su visita a Cádiz. ¿Qué opinas de ese, ese abucheo que, que se le hizo a Marlaska hoy en su, visita, en su visita a Cádiz? Por parte, esto es muy significativo, de policías y de guardias civiles. ¿Están menoscabando constantemente Marlaska a la policía y a la guardia civil y por eso ellos responden de esta forma? ¿Qué opinas sobre ello?
1: Me parece muy lógico y muy merecido. Y así como sí. condeno absolutamente cualquier eh, acto de bullying o de acoso o de lo que sea que se le haga a alguien en su casa eh, o en su centro de trabajo, o sea, en su despacho, donde está adentro, o en la cafetería del ministerio o lo que sea, o de Telemadrid, como era mi caso, me parece que a la Guardia Civil en particular y también a la policía, pero a ambos, este ministro los ha humillado tanto, los ha despreciado tanto, los ha mangoneado tanto, que es perfectamente lógico y comprensible. Que, que, que le abucheen cuando lo pillan por la calle. es ¿Qué, ¿Qué menos? ¿Qué menos se les puede pedir? Una gente que, que le están discriminando salarialmente con respecto a las policías autonómicas desde hace décadas. Que les han hecho promesas incumplidas. Que les han, en el caso de la Guardia Civil, los han descabezado para intentar controlarlos. Que los han humillado. Pues, ¿cómo no, se va, cómo no le van a hacer protesta? ¿no? Es que bastante poco hacen.
0: Claro, completamente de acuerdo. Todo mi
1: apoyo, desde luego, tanto la Policía como la Guardia Civil. Claro. Todo.
0: El mío, el mío también, por supuesto, todo mi apoyo. Continuamos eh, ya con la última pregunta literaria, porque el tiempo nos está echando encima. Eh, nos pregunta FJCR, eh, ¿planificas las historias al detalle antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la marcha? Es una pregunta muy interesante para los autores como tú. Yo planifico,
1: yo planifico. Uh -huh. Yo cuando me siento a escribir, cuando me siento delante del ordenador, ya tengo en la cabeza y en mis notas. Toda la historia. ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo va a transcurrir? Sobre todo, ¿cómo va a terminar? Porque creo que si no supiera bien cómo iba a terminar una historia, no la terminaría nunca. Me perdería en mil vericuetos y, y, no, y no llegaría. Yo intento ser muy eficiente pensando mucho antes de ponerme a, a escribir.
0: Eh, y ya finalmente, esta sí que es la última, Rafael y 9, vaya nombres que nos ponéis, muy complicados. Buenas noches, pregúntale por favor a Isabel si ha leído el libro Hispanofobia de María Elvira Roca y si lo ha leído, ¿qué le parece? ¿Lo has leído, Isabel?
1: Lo he leído y me ha parecido una obra valiente y que, que refuta pues en buena medida toda esa hispanofobia. Que, que, han, que, ha, que ha calado en, en la opinión pública, empezando por la nuestra de izquierdas, empezando por nuestros intelectuales, con comillas, de la izquierda y, desde luego, siguiendo por, por buena parte del mundo, del mundo anglosajón, del mundo francés, etcétera eh, precisamente debido al hecho de que quienes han escrito la historia de España durante dos siglos durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII en España no hubo historiadores y quienes escribieron la historia de España fueron franceses e ingleses. Y claro, la escribieron barriendo para su casa, no para la nuestra. Eso caló y lo que hace Elvira Roca en ese libro es eh, desmitificar esa historia falseada y combatir esa hispanofobia que lamentablemente no es que haya calado fuera de nuestras fronteras, es que ha calado dentro. Es que muchísimos españoles se avergüenzan de su propia historia y eso es algo intolerable. Y por eso yo escribo novelas sobre una época sí. especialmente denostada y especialmente desconocida como es la Reconquista y por eso hemos fundado una asociación de escritores con la historia que preside Antonio Pérez Henares Chani, y que se dedica a organizar ciclos de conferencias, cursos en universidades, etcétera, donde los autores de novela histórica vamos a contar, a contar fragmentos de la historia, a hacerlo de manera amena, entretenida, utilizando nuestras herramientas de comunicación, pero para contar a la gente su historia no desde la gloria, ni desde el esplendor, ni desde luego muchísimo menos eh, para flagelarnos por esa historia, pero sí para compartir una, la historia de una gran nación, de una de las pocas naciones que puede presumir de haber, eh, de, de haber engrandecido el mundo, de haberlo duplicado de tamaño y de haberle dado nombre al mundo, de una de las dos o tres naciones que han sido determinantes en la historia del mundo. Una es España. Habrá que conocerla, esa
0: historia, verla. No, por... Claro. Toda, toda la razón, eh, Isabel. Pues ya para finalizar le queremos dar las gracias a Julio Alonso, que se ha hecho miembro de, de YouTube. Así que muchas gracias, Julio. Y, por supuesto, decirle a la audiencia que tiene una cita con Isabel, que tiene que comprar este fabuloso libro, Las campañas de Santiago. Y nada, el último minuto, Isabel, ¿por qué debería la gente comprar campanas, este, este libro? ¡Las campanas! Las campanas, sí, no, no, sé, no sé lo pues que Pues mira. Las, las, campanas las campanas de Santiago. <risa> Campaña <risa> no, que... las campanas. campanas. <risa> pues puede... mira,
1: porque se lo va a pasar... <risa> nada, nada. Mira, tres motivos te doy. Porque se lo va a pasar muy bien, eso es lo primero. Sí. Porque le va a atrapar por el cuello en la primera página y lo va a arrastrar hasta la última y, y lo va le va a permitir abstraerse de, de todo lo malo que esté pasando y porque de paso va a aprender... Algo sobre la historia de España, la historia de un gran país llamado España.
0: Pues ahí quedan esas, esas tres recomendaciones de por qué se debería de comprar las campanas de Santiago, no las campañas. Creo que ya soñamos todos con la política, ¿eh? Ya soñamos todos con la política. Pues aquí está el libro de Isabel. No, no, libro... borra política,
1: borra política. Se va a olvidar de la política.
0: Sí, sí, sí. Las campanas de Santiago. Aquí está, ya sabéis. Lo muestro aquí en pantalla para que veáis este precioso libro. Aparte es que la portada verdaderamente es preciosa, ¿eh, Isabel. Lo tengo que decir con todo mi, mi, o sea, mi, mi cariño porque la, la es editorial, la portada la, es preciosa, ¿eh? Me gusta mucho la portada, lo que mira, es la Si lo la abres... Si,
1: si lo abres sí. Ahí está. Si lo abres no un no momento, verá este, el público la, la, las guardas preciosas, sí. ese mapa. La verdad es sí. que la editorial plaza... Janés ha hecho un trabajo, Ha hecho una edición maravillosa sí. y es un libro de los de conservar, de los de guardar. Es muy bonito, sí. Ha quedado muy bonito.
0: Pues, Isabel, de verdad ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por responder las preguntas tanto mías como Está también de, de, la, de la audiencia. Ha sido un auténtico placer. Gracias, Isabel. Ya sabes, esta es tu casa y eres colaboradora habitual de Toda Alarma. Te veremos más a menudo aquí siempre.
1: Aquí nos vemos. Aquí, aquí nos vemos, sin falta. Venga, Hugo, un besazo, muchas gracias. Bien.
0: Un besazo. Y a chao, la audiencia, chao. un
1: besito. Chao. Gracias.